0: Vous êtes-vous déjà demandé ce que ça faisait de tout quitter Ses habitudes Sa famille Ses amis Comment on élève des enfants dans un pays qui ne nous materne pas vraiment Merci maman, merci papa, Donne la parole à des parents arrivés en France entre les années 60 et 90 pour des raisons aussi variées que leur nationalité. Ils y évoquent leurs meilleurs souvenirs, partagent leur vision de l'immigration et abordent leur réalité plus ou moins en phase avec celle du pays dans lequel ils ont choisi d'émigrer. Je m'appelle madina Aguissé, je suis une fille d'immigré et ce podcast est une ode à nos parents. Une reconnaissance pudique, tardive, l'occasion de leur murmurer à bout de voix « Merci maman, merci papa ». C'est une intrigue familiale qui prend racine dans l'histoire nationale. C'est le chemin d'une femme déterminée qui a refusé une réalité trop étriquée. C'est le destin de Margot qu'il me tarde de vous raconter. Née au Portugal, dans une famille de quatre enfants, elle rejoint la France en toute illégalité un jour d'été. Priante à l'école, elle verra ses espoirs de poursuivre de grandes études, stoppés par une mixité non appréciée. À 14 ans, c'est décidé. Elle aussi devra travailler. Maman Margot, c'est notre grande sœur avant l'heure. Ce sont les conséquences d'un déracinement d'un autre temps. De sacrifices parentaux contraints eux aussi de fuir leur pays bien trop tôt. Maman Margot, c'est aussi une rencontre amoureuse. Des souvenirs tendrement conservés et pudiquement ingrédés. Parfois difficilement, mais toujours sincèrement. Cet épisode est riche en péripéties, fort en émotions et dense en réflexions. De ce fait, il est divisé en deux parties. Ne m'en voulez pas trop pour ce clip en incroyable et jugez plutôt de ce parcours des plus admirables. Je vous souhaite un voyage plein d'émotions dans notre conversation. Margot, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre enfance au Portugal dans un premier temps Où est-ce que vous avez grandi précisément au
1: Portugal Alors, j'ai grandi dans un village qui s'appelle Sandy et qui fait partie de la commune Villanova de Gaia. Villanova de Gaia, c'est la ville qui est juste de l'autre côté du pont, euh, à Porto.
0: D'accord, donc à côté de Porto. Voilà. D'accord. À quoi ressemblait l'enfance là-bas C'était plutôt rural, plutôt dans un village
1: alors, euh, je dirais plutôt donc village, mais plutôt entre guillemets rural, puisque les souvenirs que j'ai, c'est euh, l'école. Alors l'école à cette époque-là, c'était euh, classe fille en bas et les garçons en haut. Euh, la dame qui euh, qui nous a élevés, donc était analphabète. Euh, euh, par contre elle tenait absolument à ce qu'on ait une éducation et un suivi euh, scolaire donc elle avait, la... on peut dire que c'est un peu la la madone, euh, une grande... Ils avaient... donc c'était un peu les gens les plus riches le, de, du village qui
0: se sont occupés de vous donc
1: qui surveillaient se... surtout nos carnets euh, quand on ramenait les carnets de l'école euh, c'est elle qui vérifiait si, euh, si on avait des bonnes notes euh, et comment on avançait euh, côté scolarité. D'accord. Ah, du coup,
0: j'ai deux questions. La première, c'est que vous m'avez dit, c'est la dame qui
1: nous a élevés. Vous n'avez pas été élevée par vos parents Non. Mes Pourquoi parents, ils ont émigré, euh, mon père a émigré en 1966. Euh, ma mère, elle l'a suivi pratiquement dans l'année qu'elle a suivie.
0: Il a et, en France,
1: je présume. Oui. Ils ont émigré, donc, mon père, un peu clandestinement, puisque chez nous, au Portugal, il y avait Salazar. Et donc, du coup, du coup, et ben, ils ont fui pour pouvoir peut-être nous donner, ou certainement, leur but, c'était de nous donner un meilleur avenir. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'émigrer et laisser les enfants derrière, quoi.
0: Est-ce que vous étiez quatre, hein, c'est ça au Nous moment sommes du...
1: quatre. Vous êtes quatre, d'accord.
0: Et que quatre. votre papa, il s'est rendu comment en France
1: il Eh ben, à pied. à pied, euh, et on stop Mais en tout cas, il n'a pas pris euh, ce qu'on connaît maintenant, les transports, c'est-à-dire un bus qui vous amène directement, ou le train. Euh, il a marché, il a traversé le Portugal, l'Espagne, la France, avec euh, comme seul objectif, une adresse dans le 19e. C'est tout ce qu'il
0: avait en sa position C'est tout
1: ce qu'il avait, oui.
0: Et il vous en reparle de cette période Parce que, enfin, nous, on, je, je n'imagine même pas ce que c'est que de partir, de quitter sa famille à pied ou en stop, mais dans tous les cas, ça doit être euh, extrêmement éprouvant. Est-ce qu'il en parle de cette période-là ou pas du tout
1: Un moment, il en parlait, un moment, mais, euh, mais euh, il, il en parle assez facilement quand on le questionne. Quand on le questionne, parce que souvent, euh, dans le pays, on pense que. Venir en France, eh ben on est, on devient le français, euh, sans pour autant chercher à savoir euh, c'est quoi la vie d'un émigré. Euh, donc lui il a vécu au départ avec un quelqu'un qu'il connaissait, donc dans ce qu'on appelle un hôtel meublé, euh, donc il partageait la chambre. Euh, normalement, c'était interdit de cuisiner, mais ils avaient toujours un petit réchaud pour se faire à manger. Et puis la douche, c'était la douche, euh, les bains-douches publiques qui étaient euh, payantes, où ils y allaient que le week-end, quoi. Parce que sinon, la semaine, c'était au travail.
0: Ah, les conditions de vie assez rudes. Oui. Vous savez ce qu'il faisait quand euh, il arrive en France, les premiers emplois
1: Le premier emploi, il a toujours fait ça, c'était maçon. D'accord. Hmm.
0: Et donc, votre maman, elle l'a elle rejoint, ma, ma rejoint une année
1: plus tard Ma maman l'a rejoint une année plus tard parce que mon père, par euh, déjà des connaissances, lui avait trouvé un travail. Et ma mère, elle est arrivée où elle était sûre d'avoir un travail. Et elle était, euh, alors ici, maintenant, on appelle ça des auxiliaires de... de de vie je pense que c'est auxiliaire de vie, mais je suis pas sûre que ça s'appelle comme ça. En tout cas, elle travaillait dans une maternité et elle portait les repas aux jeunes mamans. Elle leur faisait les toilettes, surtout celles qui avaient eu des épisiotomies ou des... Comment on appelle ça Des
0: césariennes. Les
1: césariennes. Et, et du coup, c'était son travail dans cette maternité. Et
0: ça ça s'apparenterait plutôt à une aide-soignante
1: oui, Être oui, soignante
0: D'accord. Et donc, pendant ce temps, vous vous êtes resté au Portugal. Et qui vous a élevé donc
1: Eh bien, provisoirement, ça a été ma grand-mère maternelle qui nous a gardés. Puisque c'était du provisoire. Puisque ma mère, quand elle est venue en France, c'était convenu qu'elle aille nous chercher. Donc, ma grand-mère maternelle nous a gardés. Et quand ma mère euh, a pris la décision, elle avait déjà commencé à faire les démarches pour nous ramener... Euh, tout était prévu pour la rentrée scolaire de 68, mais ici c'était très tendu, oui, parce et, 68. et du coup ma mère est descendue parce que ma grand-mère n'arrêtait pas de la relancer, c'est où tu les prends, mais j'en je, peux plus, parce que bon, vu nos âges, je pense qu'on commençait à être un peu agités. Et, euh, et du coup ma mère est descendue pour essayer d'arranger les choses mais euh, ma grand-mère a été euh, stricte, c'est qu'elle ne voulait plus nous garder, même si c'était provisoire pendant deux ou trois mois euh, c'était niette Et du coup ma mère elle a rencontré euh, Angela euh, au la voie publique et, euh, et la discussion c'était cette dame elle n'avait plus de travail malgré son grand âge je pense qu'à cette époque-là, il devait avoir déjà plus de 60, même 65 ans. Et euh, et puis ça s'est fait en deux, trois jours, puisque cette dame, elle est venue chez nous. Et, euh, et c'est elle qui a commencé à nous garder. Et ma mère est repartie en France. Et Vous après, les souvenirs des que j'ai, c'est que mes parents descendaient au moins une fois par an, au mois d'août. C'était à chaque fois, c'était le mois d'août. Ils euh, se voyaient sur les 25-26 jours qu'ils restaient chez chez eux, et ben, où ils se déplaçaient souvent en taxi, où ils allaient, euh, pas de village en village, mais euh, aller passer une journée avec des gens qu'ils connaissaient d'ici. Donc ça pouvait aller jusqu'au milieu de, du Portugal, ça pouvait être au nord. Euh, et du coup, quand ils se déplaçaient, c'était en taxi. Et du coup, on n'allait pas avec eux puisqu'on était trop nombreux. D'accord. Et euh, j'ai des souvenirs. Quand
0: ils rentraient, vous les voyiez pas. Souvent, on en fait. les
1: voyait pas, non. J'ai des souvenirs euh, de changement d'habitation où je me vois euh, sur les épaules de mon père où je disais :« J'aime pas cette maison, elle est vide. Pourquoi on est là ?» Et euh, ils disaient juste qu'on avait besoin d'une chambre supplémentaire et qu'on allait déménager là.
0: Ça, c'est quand ils revenaient au Portugal
1: Quand ils revenaient. Donc, quand
0: ils revenaient, vous déménagez régulièrement et en plus, ils n'étaient pas souvent là parce que mmh. euh, la famille ou des amis à visiter. Oui. Vous, vous étiez assez jeune, vous aviez environ 5 ans, non, quand ils sont partis
1: euh, Alors, mon, moi, je suis née en 64 mmh. et mon père, donc, est parti en 66. Ah, donc, vous
0: étiez encore plus jeune
1: et euh, alors je j'ai pas, pas de souvenir donc déjà le, le mot papa maman c'est c'est des mots que euh, on appelait pas euh, ben que quand ils étaient là mais papa maman comme on appelle on dit maintenant ce mot là n'existait pas dans notre vocabulaire
0: d'accord Et quand est-ce que vous avez pu les rejoindre Comment s'est pris la décision?
1: alors comment ça a été cette décision c'est que mon père ici en France il travaillait, il a toujours travaillé pour Bouille construction dans le bâtiment et euh, et à moment pour gagner plus il a il a accepté des chantiers donc le premier grand chantier où il est parti à l'étranger ça a été en Bulgarie où il est parti pendant 20, donc c'était une période c'était un contrat de 24 mois donc ma mère est restée toute seule ici, et euh, après il est parti en Pologne, il est parti à Dubaï, et il est parti euh, en Allemagne de l'Est, voilà l'écran les chantier où mon père était absent de, de France.
0: Pendant de longues périodes
1: Pendant de longues périodes, donc il avait le droit quand c'était un contrat de 24 mois il, euh, n'avait le droit que de casser ce contrat pour revenir, c'est en cas de décès de femme ou enfant. D'accord. Donc, il était, euh, à, donc, à, à l'étranger, il était nourri, logé. Sa paie a été versée intégralement ici en France. Et donc, ma mère, elle a été opérée. On lui avait fait la totale, je crois, entre 73, et 74. Elle avait eu des problèmes gynécologiques. D'accord. Et, euh, et elle était en pleine dépression. Et c'est sa, sa chef qui lui a qui a réussi à la convaincre en lui disant Maria, euh, je comprends la situation, euh, tes enfants d'un côté, ton mari de l'autre, toi ici, euh, mais il y a quand même une solution. T'as quatre enfants, va t'en chercher un. Et donc c'est ce qui s'est passé en 75. Donc euh, je sais que ce jour-là, je sortais du catéchisme et j'ai un petit monsieur qui est et toujours assis à côté de, de l'église, qui fait Ah, je veux ta mère passer. Et moi, j'ai regardé ma sœur en me disant Il a encore bu un petit coup, parce que là, <rire> les parents, ils sont bien loin, s'il a vu ma mère passer. Et effectivement, quand on est arrivé à la maison, ma mère était assise là. Et, euh, et le discours a été assez, euh, était assez froid. Donc, on a compris, moi et ma sœur, que ben, ça ne nous concernait pas. Donc, on est parti euh, jouer. Et puis, la décision, eh ben, le soir au repas, on a annoncé que, euh, que c'est moi qui partirai avec ma mère.
0: D'accord. Alors, on ne l'a pas précisé, mais vous m'avez dit que vous êtes la troisième sur une oui. famille de quatre. Vous savez pourquoi pas l'aînée Vous savez pourquoi vous
1: Alors, l'aînée... La, elle était déjà enfin au Portugal, je pense un peu comme ici, le, le cycle obligatoire scolarité, c'est les quatre années de, du primaire. Après, ce pas obligatoire. Donc, ma sœur avait déjà fini son cycle de ce qui était obligatoire et elle travaillait déjà chez la fameuse dame qui surveillait un peu notre, notre bulletin scolaire. Donc, chez cette dame... Euh, chez ces pro grands propriétaires euh, très connus dans, dans ce village. Ils avaient ce qu'on appelle, chez, chez nous on dit um au moins vial, ici je ne sais pas comment, c'était un élevage de poulets. Euh, donc ils vendaient des, des poulets vivants, ils vendaient des poulets morts, et ils vendaient des œufs, et ils vendaient de la farine. Et ma sœur, elle travaillait déjà chez eux donc elle a apporté déjà de, de ah l'argent, oui, en
0: fait. elle
1: a apporté un revenu. Mon frère qui est le deuxième, donc euh, pour mon père, les femmes n'ont pas droit, euh, il ne faut pas qu'elles sachent plus qu'un homme, donc la scolarité obligatoire, oui, mais pas plus, il ne faut pas qu'elles soient trop intelligentes. Donc euh, par contre mon frère, il avait droit à des études dans le privé, donc, mon frère, il a pas question que ce soit lui, puisqu'il suivait ses études. Euh, la toute petite, c'était le bébé d'Angela, puisqu'Angela l'a récupérée, c'était son bébé.
0: Angela, c'est votre sœur aînée
1: C'est la dame qui nous a élevées. Ah, c'est la
0: dame qui vous a élevées, pardon.
1: Et, euh, et, entre guillemets, la seule qui servait à rien, c'était moi. Donc, euh, du coup, voilà euh, comment le choix s'est fait pour ça soit moi. Donc, moi, à cette époque-là, euh, j'allais déjà au collège. Puisque j'avais une, une année d'avance par rapport à la scolarité. Ah, donc vous étiez douée en plus. Oui. Et du coup, eh ben, je, je suis arrivée avec ma mère en 14 juillet 1975. Vous, vous souvenez du voyage Oui.
0: Vous vous racontez
1: Le voyage, a été en train. Alors comme il y avait les frontières, ma mère, elle avait donné un billet à chaque personne qui était présente dans le compartiment. Et du coup, aux frontières, au, euh, à chaque fois qu'il y avait la frontière, il était convenu que je me cache sous le siège. Et, euh, et les dames, donc les dames, elles se mettaient toutes d'un côté avec un châle sur les jambes et elles faisaient semblant d'être, <coughs> pardon, en train de... De casser la croûte. vous et, étiez en bas Et moi j'étais cachée sous le siège. Mais
0: alors pourquoi cachée Pardon, mais. Parce que c'était toujours le régime de. Euh, un
1: régime qui empêchait, euh, empêchait l'immigration ah ben, C'est surtout que c'était. Euh, ma mère n'a pas voulu recommencer la même procédure de passeport avec les enfants, puisqu'il y a eu un passeport qui a été fait euh, en 68, où on. Les quatre enfants, on était sur ce passeport du, du parent qui, euh, qui allait voyager avec.
0: Ah, à l'époque, le passeport, c'était le passeport familial. Enfin, d'accord, on n'avait mmh. pas un passeport chacun comme maintenant. Voilà.
1: Enfant. Et du coup, euh, elle n'a pas voulu faire... Elle n'a fait aucune démarche euh, par rapport à ramener un enfant euh, légalement. D'accord. Donc, euh, du coup, et eh ben aux frontières, eh ben je me suis cachée sous, sous le siège de sur ce banc de du train.
0: D'accord. Donc c'est pas une, une, une illégalité qui est liée à un régime, c'est vraiment lié à la situation familiale. Vous n'aviez pas de passeport euh, à votre nom, donc vous n'avez pas le droit de traverser la voilà. frontière. D'accord.
1: Et donc euh, du coup, la seule chose que qu'elle a, je sais même pas. Je crois que même le carnet de vaccination, elle l'a pas apporté parce que du coup. Sa chef l'avait briefé comme quoi il fallait m'inscrire à l'école et pour pouvoir m'inscrire à l'école euh, il fallait que mon carnet de vaccination soit à jour donc du coup je me suis payé une panoplie de vaccins de rappel pour pouvoir rentrer à l'école normalement en septembre d'accord donc
0: vous êtes arrivé en juillet vous avez un souvenir des, des premières images de, de la France Comment ça vous a paru Est-ce que vous étiez surprise Est-ce que ça correspondait Est-ce que vous aviez déjà une image en, fait, en réalité de Paris et de la France
1: Alors, le, la seule image que j'avais, c'était la tour Eiffel. Et après, je n'avais aucune image ni aucune idée. Euh, J'ai souvenir de, de cette voiture, donc je pense que c'était un taxi depuis la gare jusqu'à la maison, où je voyais que des voitures, un tunnel, de nouveau des bâtiments, de nouveau un tunnel, donc euh, après, maintenant, je vois très bien que c'était le périph. <rire> et quand je suis arrivée dans le... là où le taxi nous a lâchés, c'est-à-dire mmh. devant le but de monde dans 19e, et quand j'ai vu tout ça, j'ai juste dit, mais où sont les champs et ma mère, elle a rigolé, elle a fait « si tu cherches la verdure, tu l'as en face en » me, en me désignant les buts Et du coup, je me suis retrouvée, euh, et ben, ma mère, a, dans, cette, dans cet immeuble, était gardienne. Je me suis retrouvée, j'ai quitté euh, parce qu'on avait quand même une grande, et c'est toujours la même maison comme a là, une grande maison, et je me suis retrouvée dans une petite cuisine à l avec l'eau froide, une chambre et des toilettes à la turque au fond de la cour.
0: Donc un mode de vie complètement différent avec une réalité euh, vraiment différente.
1: Et après le plus dur je pense que ça a été, euh, de toute façon j'étais inscrite dans une classe non francophone les seuls mots que je connaissais en français, c'était au bout d'un an de scolarité. puisque au Portugal, ça correspondait ici à la sixième. Donc j'avais appris au français euh, et à écrire sans faute. C'était euh, « Voilà François, François était un garçon. Euh, voilà Martine ». Il est une fille. Voilà, patapouf. Patapouf est un chien. Donc un an de, à, à apprentissage d'une langue à l'étranger. C'est les seuls mots que je savais en français. Et donc la scolarité, ça a été dans une classe non francophone. On était 14 élèves. Et et euh, vous étiez du
0: coup tous portugais parce que non. Nos, nos francophones, enfin francophones c'était
1: non on avait que on était deux portugaises d'accord après il y avait euh, plein d'autres nationalités mais en tout cas euh, on était dans cette classe qu'on appelle non francophone où aucun on savait parler le français d'accord
0: et c'est bah, J'imagine que c'est difficile, du coup, d'évoluer dans une classe où personne ne parle français. Peut-être que l'apprentissage est difficile pour cette raison-là également, je sais pas.
1: Eh bien, je pense qu'on évoluait quand même euh, pas mal parce que on a été plusieurs où on était, euh, comment on appelle ça, à la langue latine. Il y avait espagnol, il y avait italien. Euh, et du coup, c'est vrai que le prof, il parlait sept langues. Et quand ils voyaient qu'on ramait un peu, eh ben, euh, d'office, ils euh, switchaient sur la langue, langue d'origine. La et après cette année d'école, vous avez poursuivi Ah non, je ne suis pas allée un non Je suis restée jusqu'au... Au, après les premières vacances de, de la Toussaint. De la Toussaint Puisque ma mère est venue me chercher et je, je l'ai vue devant l'école et je n'ai pas compris ce qu'elle qu faisait là. Euh... Avant même de, de franchir les trois euh, marches pour sortir de l'école, dans ma tête je me suis dit, pour qu'elle soit là, puisqu'elle n'est jamais venue m'accompagner à l'école ni venue me chercher, euh, mon cœur a commencé à battre en me disant il y a quelqu'un qui est décédé. Pour qu'elle soit là, c'est que c'est grave. Et de là elle est partie, elle a commencé à hurler devant l'école, où elle m'accusait de menteuse que je lui avais jamais dit que j'étais dans une classe avec des garçons. Et euh, le directeur, il a compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc, il, il est venu à côté de moi. Il me, donc, mon nom de famille en portugais, c'est Ferreira. Et puis, il me dit, Ferreira, qu'est-ce qui se passe et qui cette dame Et, euh, et je lui ai dit, c'est ma mère. Donc, euh, il s'est exprimé envers ma mère pour lui demander qu'est-ce qui se passait. Euh, s'il y avait un problème qu'il était prêt à nous recevoir dans son bureau mais que pour l'instant eh ben d'essayer de, ce que la sortie se fasse la plus normalement possible et ma mère elle lui a juste répondu qu'elle ne parlerait pas elle était pas venue pour lui et qu'elle parlerait pas à un menteur donc de, du coup il lui demande si, c'est pourquoi vous me traitez de menteur et, euh, et elle lui montre le dessus de la porte de l'école en disant que c'était marqué école des filles et qu'elle, elle venait de voir qu'il y avait des garçons qui sortaient. Et euh, il a pris son calme, il a essayé de lui dire, eh ben, on, on va en discuter après dans mon bureau. Donc, euh, on est resté là, je sais pas, peut-être cinq dix minutes, et on a fini dans son bureau où euh, il a essayé de lui parler calmement, lui faire comprendre qu'en France les classes elles étaient mixtes depuis un moment. Et, euh, et qui comprenait pas pourquoi elle le traitait de menteur. Et elle insistait sur le fait que c'était marqué « école des filles » en sortant et que elle avait vu des garçons sortir.
0: c'était souvent le cas à l'époque. Enfin, même moi, quand j'étais à l'école, c'était marqué « école des filles » et en fait, ça s'est transformé ouais. en école mixte. Mais vrai que et pas du
1: coup, euh, il lui a dit que, ben, que c'était comme ça, que c'était gravé dans la pierre oui. et qu'il n'allait pas euh, faire poncer la pierre pour euh, marquer « école mixte ». Et du coup, elle lui a, avant de quitter son bureau, elle lui a dit eh « ben, Ma fille ne viendra plus. » Il lui a fait comprendre que l'école était obligatoire, que pas qu'ici, mais euh, que du coup l'école était obligatoire, que je n'avais pas 14 ans. Et, euh, et elle lui a dit eh « ben, Je suis sa mère et j'en ferai ce que je veux, mais en tout cas elle ne viendra plus tant qu'il y aura des garçons dans sa classe.
0: » Donc au bout de presque d'un mois et demi, deux mois de scolarisation en Trois France, mois. Ouais. Oui, trois mois. Vous avez dû quitter.
1: Je sais juste que ce même jour, elle, a fait, elle est partie à Avenue Lumière. et elle a fait venir un serrurier, elle a changé le verrou de la porte. Elle a fait mettre un verrou qui se ferme d'un côté et de l'autre avec une clé et plus le verrou de l'intérieur, on avait juste à tourner la manette. Et du coup, elle partait toute la journée travailler, y compris la porte qui donnait dans la cour l'accès aux toilettes m'était fermée, elle m'avait laissé un seau En tout cas, mais j'ai commencé à avoir ma liberté au mois de mars. Parce qu'il y a une propriétaire qui a eu besoin qu'on lui garde ses deux petites filles. Et euh, du coup, ma mère l'a dépannée un week-end. Et ce dépannage est devenu euh, quelque chose de, de fixe. Et du coup, j'ai commencé à garder les deux petites filles. Donc, euh, j'avais les clés de l'appartement. Les parents, ils partaient travailler. Et moi, je gardais donc les petites. La petite, je la gardais et puis la plus grande, je l'emmenais à l'école. Et je la récupérais et puis j'attendais que les parents, y rentrent. Comme ils étaient, en, ils travaillaient dans la restauration, je les attendais des fois jusqu'à minuit. Minuit 30, 1h du matin. Et vous aviez quel âge Je pense qu'à ce moment-là, je devais avoir dans les 14-15 ans.
0: Et votre maman, elle vous laissait du coup travailler comme ça pendant des longues périodes, parce que c'était le même immeuble, c'est ça
1: C'était dans l'immeuble. Donc euh, les petites, entre-temps, Audrey, elle avait grandi. Donc je les déposée à l'école. Je revenais, je rentrais les poubelles de l'immeuble. Je montais le courrier jusqu'au sixième étage. Euh, les trois ou quatre premiers étages, c'était le plus sale, donc je passais l'aspirateur sur le tapis, je nettoyais les rebords des, des marches, et puis après j'allais chercher des petites à l'école, et puis je les gardais jusqu'à minimum, c'était minuit, minuit trente. Combien de
0: temps ça a duré Est-ce qu'il y a un moment où vous êtes dit. Enfin, comment vous vous sentiez à cette période Est-ce que vous sentiez que c'était pas normal pour un enfant C'est un peu ça, un, encore un anneau, un enfant, de d'avoir cette vie Comment vous faisiez peut-être pour sociabiliser Est-ce que vous rencontriez des jeunes de votre âge ou jamais
1: Jamais. Je sais que j'ai appris euh, mon, ma langue, la langue que je parle là avec vous. Euh, je l'ai apprise en regardant la télé puisque comme je suis restée enfermée euh, pas mal de temps, donc ma seule distraction, c'était la télé. Et puis avec les deux petites que je gardais... Euh, ben mais, euh, la plus grande euh, Miden, c'est elle qui euh, qui me corrigeait le plus souvent. J'ai appris à parler avec euh, la télé, et les enfants que je gardais.
0: D'accord. Et à quel moment de votre vie vous avez euh, bah, rencontré Pascal et du coup quitté vos parents Parce que avant que vous vous mariez, est-ce qu'il y a été question que peut-être vous rentriez au Portugal Est-ce que vous vous aviez le sentiment d'avoir votre mot à dire ou pas du tout
1: ben je, de toute façon, je crois que j'avais pas un moment à dire. Les, Je sais que les parents des petites que je gardais, j'avais euh, entre guillemets mon salaire tous les dimanches soirs. J'avais une enveloppe que je descendais, mais je savais même pas combien il y avait de l'argent dedans.
0: Vous remettiez directement à votre maman Je
1: remettais directement à mes parents, ou à ma mère, puisque c'est elle qui était là. C'était elle plus souvent, oui. Euh... Je crois que euh, le but, leur but, c'était euh, plus on gagne d'argent, plus vite on partira au pays.
0: C'était le projet
1: C'était le projet. Mon père, il a toujours dit que il faut investir dans, dans de la terre, parce qu'en cas de guerre, on est sûr que même en cas de tremblement de terre, en cas de guerre, la terre vous appartient. Donc lui, son but, c'est à chaque fois qu'il pouvait acheter un petit bout de terrain pour euh, agrandir l'autre bout de terrain euh, devant, par rapport à les terrains, il, il a investi pas mal. Mmh. Euh, le fait que on payait pas de loyer, puisqu'on était, on avait la loge, et on était payé en plus par rapport au travail que j'effectuais dans l'immeuble. Ma mère est travaillé, mon père est travaillé. Euh, et du coup, eh ben pratiquement à cette époque-là, mais c'était énorme. J'ai des souvenirs euh, que par mois, on allait à la banque sa le samedi matin, une fois par mois, donc toujours en début du mois, puisque les pays étaient rentrés. Et en moyenne, on envoyait 7-8 000 francs. Ah oui, c'est
0: énorme. Hmm. C'est enfin, énorme maintenant et c'est même euh, encore plus euh, impressionnant ouais. pour l'époque ouais.
1: en fait. On envoyait ça, cet argent était mis sur un compte euh, qui rapportait au pays. On payait directement les études de mon frère. C'était un, un mandat qui était fait. Et on envoyait des sous à Angela pour que, pour la vie au quotidien, euh, l'entretien de la maison et euh, pour vivre, quoi. Donc, il y avait trois trois mandats qui étaient faits à chaque fois. Nous, on allait déposer l'argent, mais il y avait trois, trois mandats qui se faisaient... Euh, un pour mettre l'argent de côté, un pour les études de José et un pour Angela.
0: D'accord, qui continuait de garder euh, ouais. ma famille sur place. Mmh. D'accord. Et étant donné que le projet, c'était de rentrer au Portugal, est-ce que vous avez fini par rentrer au Portugal
1: Non. Non, non, parce qu'entre-temps, on a changé, on a trouvé une, une loge qui était un tout petit peu plus grande. Toujours pas très loin, de, toujours dans le 19ème. Euh, on était libre toute la journée. Il n'y avait pas le courrier à monter. Il n'y avait qu'un appartement par euh, palier. Et, euh, et on était libre toute la journée. Donc le grand ménage, c'était euh, juste le, le week-end. Et moi, entre-temps, les, les petites que je gardais... Eh ben, eux, ils avaient besoin vraiment de moi que le, en fin de journée. Et donc, du coup, entre guillemets, ça rapportait, je pense, plus assez par rapport à, à mes parents. Entre temps, ils avaient fait les démarches pour que j'aie ma carte de, de travail et ma carte de séjour. de séjour. Et pour pouvoir faire la carte de séjour, euh, vu que je n'étais pas scolarisée, euh, il fallait que j'ai un travail. Et qui dit travail, dit un emploi euh, déclaré. Donc les parents de, des petites, euh, que je les dépanne, euh, juste faire comme c'était du babysitting en fin de journée, puisque elles, elles, elles pouvaient les emmener le matin et les enfants restaient à l'école. Mais euh, me déclarer euh, pour pouvoir, donc euh, ils ont refusé. Et du coup, j'ai cherché un travail. Donc j'avais cherché un travail et j'ai trouvé un travail. Euh, par l'intermédiaire d'une copine à ma mère. Et du coup, c'était dans un bureau de comptable. Et moi, au départ, je... c'était super pour moi, mais euh, mon travail, donc j'ai été déclarée comme secrétaire. Mais c'était pour accompagner cette dame qui était avec une grossesse difficile. Elle avait plus de 41 ans et c'était sa première grossesse. Donc du coup, comme espère comptable, à chaque fois qu'elle bougeait, euh, du bureau. Moi, je la suivais pour porter euh, ses sacs avec euh, tous les dossiers euh, de, de comptabilité. Donc, on se déplaçait en taxi. Euh, souvent, ben, c'était là où elle allait dans les sociétés. C'est où on déjeunait sur place, c'était un sandwich, mais j'attendais toujours qu'elle ait fini son travail pour lui porter euh, ben, tous les documents nécessaires. Entre-temps, elle a couché. Et, euh, et du coup, j'ai été embauchée pour garder la petite. Donc, euh, mon travail de la suivre partout, c'était fini. Je restais, donc, euh, j'arrivais chez eux pour 7 heures. Et des fois, il y en a un des deux, parce qu'ils étaient super comptables tous les deux, un des deux qui était déjà parti. Et moi, j'ai gardé la petite Sophie et j'entretenais je, à la maison. C'est moi qui gardais la petite. Euh, on sortait le petit chien. S'il venait un ou, ou les deux qui venaient déjeuner le midi, il fallait que je prépare à manger. Et puis après, j'avais un libre choix ou de regarder la télé et de mettre la petite à dormir ou d'aller la promener au but de chaumon. Donc, c'est moi qui gérais.
0: Finalement vous avez refait ce que vous faisiez la première fois, mais là pour ouais. un particulier en ouais, fait. Ouais.
1: Et j'ai fait ça pendant un an et demi. Ça vous plaisait
0: Qu'est-ce que vous pensez de votre vie à l'époque
1: ben je, je crois qu'à aucun moment je me suis posé la question euh, il fallait juste travailler jusqu'à ce qui m'a fait quitter cet emploi c'est qu'en cette période mon père était présent il y avait son contrat de, en Allemagne de l'Est euh, il était en train d'attendre un autre un autre emploi ou un autre chantier, peut-être ailleurs. Mais en tout cas, il était, il était parisien à ce moment-là. Il était venu m'attendre et euh, il avait commencé à insister que ce n'était pas normal, euh, que je n'ai pas des horaires fixes. Et, euh, et du coup, euh, bah, c'était devenu euh, plus ou moins la conversation du soir. Euh, mais tu fais combien d'heures euh, tu fais trop d'heures tu, tu pars de la maison il est 7 heures, tu des fois tu arrives il est plus de 20h ça fait plus de 8h par jour et il a commencé à insister qu'il fallait se faire payer des heures supplémentaires, que tout employeur devait des heures supplémentaires et du coup on a fini en, en entretien avec les patrons, là les, les deux experts comptables pour faire le point sur euh, les heures supplémentaires qui n'apparaissaient pas sur ma fiche de paye et, euh, que c'était pas normal. Et donc, du coup, lors de cet entretien, eh ben, que ça soit lui ou elle, ils m'ont, ils s'adressaient à moi en me disant, il me semble que quand on va, parce que eux, ils étaient de Colmar, il fait quand on s'absente une semaine, euh, eh ben, ça te fait une semaine de vacances. Euh, le, et donc ils insistaient comme quoi les, con, les congés annuels c'était euh, 24 jours donc c'était 4 semaines plus une semaine en hiver et que et ben concrètement j'avais des fois 8-9 semaines de, de vacances et mon père il fait oui mais n'empêche elle fait quand même trop d'heures
0: chacun ch chacun voyait en gros il y a à sa porte quoi
1: oui et donc du coup mon père il insistait qu'il allait mettre ça avec le syndicat et que si on ne me payait pas mes heures supplémentaires, que je n'ai plus travailler. Et donc, du coup, ça a fini en lettre recommandée où je ne comprenais pas trop. Mais en tout cas, j'ai obéi aux parents, puisqu'ils m'interdisaient de, de retourner travailler tant qu'ils ne me payaient pas mes heures supplémentaires.
0: Ce qu'ils n'ont pas fait, donc vous n'êtes pas reparti travailler.
1: Et donc, tout ça, ça a fini avec. Euh, ils m'ont payé une partie. Et ils m'ont envoyé un chèque, solde de tout compte. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à chercher euh, de nouveau euh, à cette recherche d'emploi, mais euh, n'ayant pas d'études, euh, qu'est-ce que je vais trouver comme emploi Donc j'avais trouvé quelques heures de ménage chez une euh, journaliste, euh, m'occuper d'une personne âgée, être sûre qu'elle prenait bien son repas euh, à l'heure. Et il euh, a force de chercher, je crois qu'en quinze jours, j'ai trouvé euh, un emploi euh, dans un hôtel. Donc, le, il y avait le restaurant qui allait ouvrir et euh, ils avaient besoin d'une femme de chambre. Donc, du coup, j'étais embauchée comme femme de chambre. Mais le matin, je faisais toutes les chambres. Et à partir de midi, je venais au restaurant pour faire les, les cafés. Je passais mon temps à faire des cafés suivant la clientèle qui était là, et après l'après-midi, je faisais tout, tout le repassage des machines que j'avais mis le matin, donc les serviettes du restaurant, les sous-nappes et le linge des ouvriers. Donc il y avait deux cuisiniers, le serveur, moi-même, et donc c'est moi qui gérais tout le linge.
0: Est-ce que vous avez pensé un moment de votre vie à vous, euh, à vous émanciper de vos parents en vous disant « bah là, je gagne suffisamment ma vie pour pouvoir... Euh... » Est-ce que, est que vous voyez un avenir euh, autre que celui que vous aviez ou vous ne posiez pas du tout la question
1: Je ne me suis jamais posé la question. Ne serait-ce que tous mes pourboires, parce que je gagnais beaucoup. Il y avait certains mois, c'était énorme. Quand je ramenais ma boîte de ricoré euh, avec tout, toutes les pièces qui étaient dedans, il y avait pas mal d'argent. Et à aucun moment, je ne me suis euh, jamais demandé, euh, fais-toi une cagnotte, cache cet argent. Non, pour moi, c'était euh, normal. Y compris euh, que mon, mon salaire soit viré sur les comptes des parents, puisque je n'avais pas de compte bancaire.
0: Donc vous, vous voyez, vous n'avez jamais vu l'argent Non. Avec toutes les années que vous avez fait, à chaque fois, ça partait directement euh, pour les parents, pour les parents et donc à la famille mmh. au Portugal. Ouais. Quand est-ce que ça a changé Quand est-ce que vous avez quitté le domicile familial
1: Alors quand j'ai commencé à travailler dans cet hôtel, il y avait donc Pascal qui euh, que je voyais, c'était un des meilleurs potes là du de l'hôtelier là et. Euh, il passait, des fois, il passait le matin juste un, un coup de vent, un café et puis repartait. Et puis, il y a eu un été, c'était l'été 82, où le patron est parti en vacances et il m'a laissé la responsabilité de l'hôtel et Pascal, avec son papa, donc avec le papa du patron, à tenir le bar. Donc, le restaurant était fermé au mois d'août, mais le bar était ouvert. Et, euh, et du coup, pour la sécurité de l'hôtel, donc, j'ai couchais là-bas avec ma mère et, euh, et on voyait donc le Pascal qui tenait le bar avec le, monsieur, donc, le, le papa du patron et c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter. Donc, euh, ma mère m'avait mis en garde parce qu'il euh, y avait une différence d'âge. On voyait bien qu'il y avait 10 ans de plus. Elle me mettait en garde, tu as que 17 sept ans. Euh, on voit bien qu'il te tourne autour, mais euh, c'est un homme. Donc, ça, c'était ses, ses paroles. Et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, moi, quand j'avais des soucis euh, ou un client qui partait sans me rendre les clés, et eh bien du coup, il venait d'inverser les serrures d'une porte, donc une chambre au troisième, il inversait avec euh, une porte la serrure de, du premier étage, pour pas qu'on aille à faire des dépenses. Et s'il y avait une lampe à changer, eh ben il était là. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter.
0: Est-ce que vos parents, ils ont eu un... parce que donc Pascal est français Oui, ça, ça
1: a été très dur. D'accord.
0: Alors quand est-ce ça a été difficile quand vous avez voulu vous marier ou dès le départ votre maman elle vous a dit Alors, euh, faut, faut même pas essayer parce qu'il euh, n'est pas portugais euh,
1: Ma mère au début elle m'avait mis en garde, après elle avait beaucoup sympathisé euh, et du coup mon père n'était pas là donc il le connaissait pas et là où ça commençait à être un peu tendu euh, c'est quand mon père était là et que, entre guillemets, ben, il fallait euh, lui faire comprendre qu'il euh, y avait Pascal qui me tournait autour. Euh, et du coup, le rendez-vous a été programmé. C'est ma mère qui avait, euh, entre guillemets, tout, pas manigancé. Mais bon, elle, a, elle lui avait fait comprendre. et ben euh, Joaquin, il sera là ce week-end. Eh ben vous venez et on verra bien. Et, euh, et un dimanche, un dimanche, donc, le Pascal, il est venu. Et euh, quand il a frappé à la porte, donc, donc nous, on savait que c'était lui qui arrivait. Et euh, c'est mon père, donc on lui a dit... Ah, et, et mon père, il a juste dit « Ah, c'est quand même dimanche. Hein, ah, c'est propriétaire. » Donc, il râlait en pensant que c'était un propriétaire. Mais
0: il savait pas du tout ce qu'il y en fait, d'accord.
1: Et quand il a vu Pascal, et donc euh, on a entendu juste Pascal qui lui fait « Bonjour, monsieur. Euh, » je me présente, je suis Pascal, je viens pour discuter avec vous. Et mon père lui a claqué la porte en disant, je vous connais pas et je je n'ai pas discuté avec vous. Parce que discuter en portugais, c'est se disputer. C'est que je viens pour vous disputer. Et donc <rire> mon père lui a claqué la porte au nez en disant, mais je vous connais pas, il n'y euh, a pas de raison qu'on se, euh, on on se, on se discute. discute. Voilà, qu'on
0: qu on discute, donc on se dispute. Voilà. D'accord.
1: Du coup, ma mère de l'intérieur me fait, mais... Euh, mais laissez rentrer nanana et mon père il était il a compris que ben qu'on le connaissait de là il y, a, il y avait des amis portugais qui étaient conviés à venir à peu près à la même heure et chose qu'ils ont fait et du coup et ben comme c'était petit chez nous et ben on est tous partis au but de chaumont et les hommes le dimanche étaient joués à la pétanque et ben tout le monde s'est retrouvé au but Chaumont à jouer à la pétanque et, euh, et ils ont commencé à se connaître, entre guillemets, euh, tirage au sort, et ils jouaient ensemble. Et de là, on a, ils ont fini ben, la, la partie. On est descendu, euh, chacun rentrait plus ou moins chez soi. Et... Euh, et du coup parce qu'elle est restée et la discussion, c'était il lui demandait la permission de me fréquenter et, euh, et mon père, il a commencé à dire euh, il n'y en, euh, euh, en était pas question. que j'étais mineur. que pour lui, il n'y avait pas question que ça soit euh, un français, il fait pas de français, pas de noir, pas d'arabe, il en moins un français. Et là, Pascal lui fait « Mais monsieur, vous êtes raciste. » Donc là, une fois qu'on est parti dans cette conversation de raciste, c'était plus que tendu. Il a commencé à lui dire qu'il avait euh, pas mal de kilomètres à faire parce qu'il repartait en Allemagne ce soir-là. Il roulait là, pratiquement la nuit. Et, euh, et puis il a dit bah, « De toute façon, c'est comme ça. » Donc ça sera pas de noir, pas d'arabe, et encore moins Français. Et, là, et fin de la conversation. Et vous
0: étiez où à ce moment-là Vous étiez vous dans, la cuisine.
1: dans la cuisine avec ma mère.
0: D'accord. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là Il
1: ben, y a eu un moment où je ne comprenais pas trop. Parce que du coup, il n'y euh, avait rien de, 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 de mal, il y avait rien de. Et euh, du coup, le, le Pascal il est parti, puisque sa grand-mère habitait pas loin il habitait avec sa grand-mère. On s'est revu dans la semaine puisque mon père était pas là. Et puis quinze jours après quand il est revenu, eh ben du coup euh, le le père qui avait décidé, eh ben puisque c'est comme ça, on fera les fiançailles à Noël en <rire> descend au Portugal.
0: Alors donc entre-temps, en fait, ouais. il a eu le temps de processer l'information et en fait
1: quinze jours après, 15 il a changé d'avis. Voilà, c'est les fiançailles, ça sera à Noël. Et le mariage, ça sera le 30 juillet, et on part passer comme d'habitude au mois d'août au Portugal. Et bien, du coup, nous, on n'a même pas réfléchi euh, si c'était euh, ce qu'on avait prévu ou pas prévu, euh, si on avait des idées de mariage ou pas de mariage, on a dit oui. Vous avez souhaité sur l'occasion, mmh. en fait On a dit oui. Et, euh, et du coup, effectivement, on est descendu à Noël pour, euh, je ne sais pas si ça s'appelle vraiment des fiançailles, mais en tout cas c'était pour le présenter comme la, la bête curieuse, c'était le Franciou, voilà, ce pas le français, c'était le Franciou. Après on a commencé à faire des démarches, savoir eh ben, si mariage euh, il y a, où c'est qu'on va loger. Et de là on est parti dans la course au logement. Euh, partout où on allait, ils nous demandaient trois fois nos revenus, euh, ce qui n'était pas possible. Euh, la grand à la Pascale, était en location, donc elle était partante pour laisser cette location et qu'un ou trois, on arriverait peut-être à trouver avec une chambre euh, supplémentaire. Donc on a fait aussi la, la recherche d'un logement avec une chambre supplémentaire en location. Et, euh, et finalement, on a pris la décision, on ne demande rien à personne. euh mon patron, il était connu au Crédit Lyonnais. Le directeur, c'était un de ses copains. Et, euh, et il a validé, donc ce, ce banquier, il a validé euh, l'acceptation d'un crédit à 100%. Donc du coup, on est parti pour acheter un deux pièces. Vous avez acheté directement, hmm. d'accord, dans Paris Dans Paris, dans le 20 e D'accord.
0: Comment vous avez vécu ce, ce départ de chez vos parents Parce que là, pour le coup, c'était une nouvelle vie
1: pour vous Oh, c'était une nouvelle vie, oui, avec... Euh, alors, c'était très difficile, parce que tout à l'heure, on parlait de questions d'argent. En tout cas, on a acheté l'appartement, on a signé au mois de mai. Et moi, j'ai continué, euh, mon salaire a continué à être versé sur le compte de mes parents. Même après être marié On n'était parents... pas encore marié. Ah, vous n'étiez pas on encore On a marié. acheté, on a acheté, euh, n'étant pas marié. Oui, parce que vous vous mariez en juillet, c'est ça Oui. D'accord. Et donc, euh, du coup, c'est Pascal qui a assumé la première traite du, du crédit. C'est lui qui a assumé euh, sa grand-mère le jour comme nous sommes partis euh, chez le notaire. Donc, je sais qu'il avait deux voitures. Il a vendu une de ses voitures pour avoir euh, de la liquidité. Il avait vendu la radio qui était dans sa Renault pour avoir aussi encore de la liquidité. Et sa grand-mère, le jour que on avait pris la matinée pour aller chez le notaire, euh, avant de partir, donc on est passé la voir, et puis euh, avant d'aller chez le notaire, elle a, nous a glissé dans la main un chèque, et elle a dit "Vous mettez la somme qu'il a besoin." Et euh, heureusement qu'elle nous a donné ce chèque, parce qu'effectivement, quand vous arrivez chez le notaire, ils vous annonce, vous achetez en copropriété, il faut, un... il y avait des, des honoraires de d'appel de charge. Donc, euh, ce qui fait que nous, on était partis en se disant, on a juste les frais de notaire à payer. Et ben non, il y avait euh, pas mal de sommes qui se sont rajoutées. Y compris ce jour-là, il fallait qu'on arrive avec l'attestation comme quoi on avait déjà assuré le bien. Et, euh, et je me rappelle que l'argent de la vente de son, de son poste radio, ça a permis de payer à la Matmut le, la pour l'appartement. Et du coup, le plus dur, ça a été... Euh, J'ai des souvenirs, à trois, quatre jours avant le mariage, puisqu'on s'est mariés le 30 juillet, que mon père, euh, en rentrant, il avait vérifié le courrier. Et qu'il avait vu que mon virement du mois de juillet n'avait pas eu lieu, parce que quand il y avait un virement des salaires, on, a, on recevait un courrier. Mmh. Et euh, il a commencé à insister euh, que René, donc mon patron, n'avait pas fait le virement en date et en heure. Et moi, je me rappelle de lui avoir répondu c'est normal, mais j'ai pas, j'ai pas été au delà. Et le lendemain, quand il est rentré encore, qu'il a vu qu'il n'y avait toujours pas de courrier pas de virement, il a insisté, il va falloir qu'il euh, qu se dépêche parce qu'on part en vacances et qu'on a besoin d'argent. Et moi, j'avais pris quelques jours pour les préparatifs du, du mariage et j'ai encore insisté. Je lui ai fait, c'est tout à fait normal puisque j'ai euh, gardé l'argent. Et là, il y a eu une grosse colère. Euh, il y a eu vraiment une grosse colère.
0: Il n'a pas compris en fait.
1: Et euh, ça a été la limite, parce que du coup, je, ça a été la limite que je m'apprenne une gifle ce jour-là. Et ce soir-là, on dînait chez les témoins de mariage. Et je sais que je n'étais pas moi-même, parce que même les témoins, ils se fait. Euh, on, donc je les entendais discuter ensemble, puisque c'était des copains de, de longue date. Il fait, euh, on dirait, qu'elle. Euh, la, la date approche, et qu'elle commence à regretter, euh, qu'est-ce que tu lui as fait. Et c'était juste ce que j'étais dans ma tête, c'était euh, quand mon père va se rendre compte que ma paye de juillet n'est pas versée sur son compte, euh, quelle va être sa réaction.
0: Ah, parce qu'en fait vous avez fait le dîner avant qu'il la prenne. Mmh. Ah oui, donc vous étiez ouais. euh, d'accord, ah. d'accord, d'accord. Je pensais que ça venait juste après la dispute, oh. mais en fait non, ah. c'est que vous étiez angoissé ouais. à l'idée de la discussion qu'il allait avoir. Mmh.
1: D'accord. Mais en tout cas, euh, je lui avais répondu que c'est... Est-ce qu'il trouvait ça normal que Pascal euh, paye... Il était en train de payer euh, les, les échéances de, du crédit de la maison tout seul euh, depuis le mois de mai. Alors que l'achat, la c'était à nous deux, quoi. Et en tout cas, ne serait-ce que les le pourcentage, parce que je crois que c'était 10% qu'on avait dû verser quand même chez le notaire. C'est quand même lui lui et sa grand-mère qui ont avancé. Moi, j'avais pas d'argent. Moi, j'ai continué comme une saute. Là, ma paye était virée. Et en plus de ça, je ramenais les pourbois. Mais bon. C'est
0: une éducation. Hein. Mm. On en parlait tout à l'heure. C'est parfois difficile dans nos mm. cultures d'aller de, 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 au-delà de ce que nos parents nous ont inculqué et de voir mm. nos parents un peu différemment et de s'émanciper en fait.
1: Mais en tout cas, il y a eu le, le mariage. Je sais que la tante Germaine, c'était la, la maman de, du cousin Germain de, de Pascal, elle surveillait mon père toute la soirée du mariage. Elle le surveillait comme le lait sur le feu en disant « Il ne va pas s'en aller sans payer la facture. » Parce que mes parents s'étaient engagés à payer euh, la note du restaurant. et Mais euh, la tante Germaine, elle le surveillait de près. Et alors et alors il l'a payé, il payé.
0: Ensuite vous êtes remonté en France, vous avez commencé votre vie à deux avec Pascal
1: Alors on devait partir en vacances, puisque c'était le schéma, ce que le père il avait décidé, les fiançailles à Noël, le mariage en juillet et on part en vacances. Du coup le mariage a eu lieu le 30 et puis le 31, bah, tout le monde était prêt, pour partir et, euh, et nous, on est arrivés comme une fleur en fin de matinée. Et donc, mon père, la, la, la voiture était chargée, tout était chargé. Il fait, allez, où votre valise. Et là, on a osé leur dire qu'on ne partait pas. Et ben, en expliquant que, euh, on avait des démarches à faire, qu'on avait des travaux à faire, puisque l'appartement qu'on avait acheté, il n'y avait pas de salle de bain. Et qui avait sa grand-mère à Pascal, qui avait, à ce moment-là, elle avait dans les 88 ans. Et qu'on ne pouvait pas se permettre de la laisser toute seule. Donc les parents, ils sont partis. Ils ont décollé, euh, pour faire le voyage Paris-Portugal. Donc pour ce mariage, il y avait mes deux sœurs, il y avait mon frère, il y avait Angela qui était montée pour le mariage. Ah, Excusez-moi
0: juste que je comprenne bien. En fait, le mariage s'est passé en France. Oui. Tout s'est passé en France. D'accord. Moi, je sais que c'était passé au Portugal. Mais tout s'est passé en France. Et le lendemain, vous deviez tout aller au Portugal. Ouais.
1: Ouais. Et vous avez dit non. Et on a dit non. Donc, j'ai. Le téléphone, c'était pas comme maintenant où c'est assez facile. Donc, c'était très onéreux de, de téléphoner. Donc, j'ai quand même téléphoné pour savoir s'ils étaient bien arrivés. On m'a dit oui. Et c'est maman qui a répondu en me disant que mon père était très fâché. Et, euh, et puis le mois d'août s'est passé. Donc, moi, j'ai fait mes démarches auprès de la préfecture à Porte-la-Chapelle pour le changement d'état civil, parce qu'il fallait faire la queue là chez les immigrés euh, pour avoir un récépissé de changement d'état civil. Euh, ce jour-là, je suis partie faire la queue depuis 7 h du matin. Et quand c'est arrivé à mon tour, je me rappelle plus ce qu'ils m'ont demandé, mais en tout cas, ils m'ont demandé un papier et qui était à la maison. Et ce jour-là, parce qu'elle avait attaqué euh, le blindage de la porte. Et du coup, il me fait, mais je peux pas laisser la porte comme ça, je l'ai démontée, je peux pas venir. Donc, je sais pas comment il s'est débrouillé, mais en attendant, il est arrivé porte-la-chapelle, très en colère. Il a hurlé après l'agent de... Était euh, qui était euh, en face de moi et il a tellement hurlé que le, le responsable, là, le, le vigile, il est arrivé en disant Monsieur taisez-vous, euh, vous vous devenez insolent et euh, du coup il lui fait vous prenez tous ces gens là pour des, des cons et pour des chiens. Euh, et le vigile lui fait vous, « Vous savez que vous n'allez pas avoir votre papier. » Et de là, il s'est énervé encore plus en disant « Mais je suis français comme, comme toi. » Et je n'admets pas comment tu, vous, vous tous là, vous, vous conduisez vis-à-vis -vis de ces gens qui sont là depuis ce matin 7 heures. Ça a été un grand coup de colère contre cette administration où, où il, il manque toujours un papier. Et, euh, et en tout cas, je, je suis sortie de là-bas avec un bout de papier à à ma carte de séjour en attendant qu'ils euh, qu change l'état civil et qu'il me refasse une nouvelle carte de séjour.
0: Et vous, vous aviez conscience justement de ce mauvais traitement de la part de certains Français euh, en France
1: C'était n'était pas évident. On, euh, quand on voyait, alors maintenant, ça, avec du recul, si on passe devant une préfecture ou qu'on passe devant... Ou des étrangers, ils ont besoin de de, de papiers. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est ouais. toujours ces longues queues euh, et euh, toujours ce, ce, on dirait même qu'ils font presque exprès parce qu'ils vous donnent une liste de papiers à fournir. Euh, vous amenez toute cette liste et ben malgré tout, il manque toujours euh, quelque chose. Euh, je pense que oui, c'est euh, ça n'a pas beaucoup changé en. Du coup, en bientôt 40 ans.
0: Et si on revient sur votre, votre, votre relation, votre mariage avec Pascal, comment c'est, dans les années 80, de vivre dans un mariage mixte
1: ben je, 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 je pense, j'ai été très bien accueillie, que ce soit pas la grand-mère. Il euh, y avait sa, sa vieille cousine, comme il l'appelait. J'ai été très bien accueillie.
0: Et alors, quand sont arrivés les enfants
1: Ah, alors ah les enfants. Je me suis donc mariée en juillet.
0: Juillet 83, c'est ça
1: 83. J'ai fait mes démarches pour le changement de, de papier. Et pour pouvoir... Alors je crois que c'est la carte de travail où il me demandaient puisque les fiches d'état civil qu'on nous faisait avant étaient valables 30 jours. Et j'avais une des fiches d'état civil, donc j'avais été convoquée à Porte-la-Chapelle pour le, la carte de séjour, et pour la carte de travail, il me semble que c'était à la cité que j'ai dû me déplacer. Et la fameuse carte, euh, le, la fiche d'état civil n'était plus euh, d'actualité. Donc il fallait une nouvelle fiche d'état civil, et l'agent qui m'a reçu à la mairie du 19e elle m'a posé la question pourquoi j'avais besoin de cette fiche d'état civil et je lui ai dit donc je lui ai fait comprendre que c'était pour un changement de euh, d'état civil par rapport à mes papiers étrangers et de là il m'a dit oh c'est quand même dommage euh, que Mitterrand il n'ait pas fait ça pour rien euh, vu que vous êtes marié avec un français vous, a, vous avez la double nationalité. Et du coup, je suis fait « Ah bon ?» Elle me dit « Oui, oui c'est M. Mitterrand qui a mis ça en place. » Et de là, ma première question, ça a été « Ça coûte combien ?» Parce que nous, avec les papiers à ce moment-là, quand j'avais besoin d'un acte de naissance portugais, il fallait que je demande à une de mes sœurs qu'elle aille au centre administratif, donc notre village euh, à villanova de de me les envoyer en recommandé. Et ici, il fallait qu'une fois que je recevais ce document, que j'aille chez un traducteur. Et, tout, et tout ça, sûr. tout est payant. Bien Entre euh, au Portugal, chaque acte administratif est payant. Il fallait l'envoi recommandé. Euh, et puis ici, il fallait aller le faire traduire. Et donc, cet agent administratif m'a bien fait comprendre que, eh ben, encore heureux, elle me dit que tout ça, ça soit gratuit. Et je lui ai demandé, eh ben, qu'est-ce que je dois faire? Elle fait, ben, je, je, vais vous donner les papiers à fournir. Et du coup, euh, je suis passée puisque c'était pas loin, de la mairie à chez mes parents. Et avant de remonter à la maison, je suis passée. Puis, euh, j'étais très fière en leur demandant que j'ai demandé la nationalité française. Qu'est-ce que j'ai pas dit? <rire> Ils s'attendaient pas à ça? Ah, non. Ma mère, ça lui a rien fait, mais alors mon père, oui tu renies notre race je ne rien du tout je simplifie c'est que des papiers ça ne change rien à notre façon ça ne change pas mon sang qui coule dans mes veines et lui il insistait que que je reniais ma race bon et je me suis dit peut-être que la journée au travail était rude peut-être qu'il a déjà bu un coup. je ne vais pas contrarier je remonte à la maison bon ça, c'était pour la demande de nationalité française et ça devait être en novembre-décembre. Et puis il y avait ma sœur qui était en Suisse qui se mariait à Noël et du coup on était invités mais le mariage, euh, là, c'était au, au Portugal. Et nous, on n'avait pas assez d'argent donc euh, moi j'avais dit que je ne descendais pas et qu'on ne pouvait pas, on ne pouvait pas descendre. Donc ma sœur, elle l'a très bien compris. Et euh, donc mes parents étaient descendus pour le mariage. Et quand ils sont revenus du mariage, je me rappelle que c'était les premiers jours de janvier, et j'avais un retard de règles, et je venais de faire euh, le premier test de grossesse et j'étais enceinte. Et me voilà partie, euh, pareil... En remontant du bout de, de mon travail, je pour pouvoir rentrer à la maison, je, je, en bifurquant une rue, je pouvais passer de chez les parents. Et, euh, et je me rappelle du repas qu'ils étaient en train de manger tous les deux. Ah, vous en des... ah encore oui, c'était des petits pois avec une côte de porc. Et là, mon père, il a poussé l'assiette, il s'est mis à hurler en disant "C'est n'importe quoi, euh, faire un enfant français." un vieux et en plus un français et de là je lui fait ben le vieux et le français il est quand même mon mari et je suis partie c'était dur
0: alors j'ai quand même une question parce que mmh. vraiment je me dis euh, il, a, il a donné son accord pour le mariage mais en fait au fond de lui il y avait toujours une forme de réticence c'est
1: ça peut-être peut-être en tout cas, je les ai pas vus pendant quelques jours. Pascal, il faisait de la musique. Donc, euh, un week-end sur deux, on allait à Gagny chez des amis où il répétait. Euh, je ne me rappelle plus si c'était un mariage ou qu'est-ce qu'on avait eu. Mais du coup, il y a eu la répétition un week-end. Et moi, je travaillais en hôtellerie, je travaillais le samedi. Je terminais qu'à 15 heures le samedi. Donc habituellement je termine à 15h et je passais le reste de l'après-midi avec sa grand-mère et puis je rentrais gentiment. Et puis euh, et il y, y a eu un samedi où je passe parce que il y avait dû avoir au moins 15 jours. J'avais aucune nouvelle, puis on se téléphonait pas comme on fait maintenant. Et, euh, et puis moi j'étais. Euh, J'étais vexée, voilà. J'étais vexée de la qui qu m'avait défaite. Bien sûr. Et je me disais, ça va leur passer. Ça va lui passer ou ça va leur passer. Bon. Et je passe devant la maison et je rencontre la grande propriétaire de l'immeuble qui me dit, ah, alors, comment ça va Ils sont bien arrivés Et puis moi, je n'ai pas compris euh, ce qu'elle me disait. Bien sûr. Donc j'ai fait, oui, 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 ça va. Bon. Puis elle, elle, elle sort. Et je m'approche de la porte de la loge et j'ai vu qu'il n'y avait pas de rideau. Et puis je ne voyais euh, pas, j'arrivais pas à, à voir à l'intérieur. Et je vois la, de nouveau la propriétaire qui revient. Et, euh, et du coup, je lui fais, euh, ils ne sont pas là. Et puis elle me fait, ben oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai demandé s'ils sont bien arrivés. Et de là, je lui fais, mais de quoi vous me parlez Elle me dit, ben vos parents nous ont annoncé. Il y a trois jours qu'il partait définitivement.
0: C'était merci maman, merci papa. J'espère que le voyage vous a plu. Si c'est le cas, prolongez-le en partageant l'émission à vos proches et/ou en laissant un commentaire agréable, des étoiles ou des cœurs sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est la seule manière de porter les témoignages de nos mamans et papas vers l'infini et l'au-delà. Je crois qu'on leur doit bien ça. Enfin parler des parents me réjouit grandement mais vous entendre m'est tout aussi précieux je serai donc heureuse de lire vos retours vos suggestions, vos émotions pour cela, je vous donne rendez-vous par email, souvenez-vous, j'ai quitté les réseaux à l'adresse suivante m.guisse 2 -E, se la comtesse -E 2 -E, d'aventure, au pluriel le tout attaché, point fr. je vous donne rendez-vous prochainement d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas chaque histoire compte.